0: Goedemorgen en welkom bij deze uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Mijn naam is Lianne Hoijmans en ik ben een nieuwe stem bij Radio Zwammerdam. Vandaag gaan we het hebben over een heel specifiek onderdeel binnen het migratierecht... namelijk de zogenaamde Dublin-verordening en het gemeenschappelijk Europees asielsysteem. Simpel gezegd is de Dublin-verordening een Europese set aan regels... waarmee wordt bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is voor welke asielzoeker. Maar zoals gedurende deze uitzending waarschijnlijk wel zal blijken... heeft dit systeem heel wat haken en ogen... Uh, en dit bespreek ik natuurlijk niet alleen, maar met onze gasten... Hemme Batjes en Jeroen Dominik. Hemme Batjes is hoogleraar Europees Migratierecht... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... waar hij onderzoek doet naar internationaal, Europees en Nederlands vreemdelingenrecht. Jeroen Dominik is migratieonderzoeker... bij het departement Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam... en levert ook een bijdrage aan de evaluatie... van dit gemeenschappelijk Europees asielsysteem... Uh, georganiseerd vanuit de Europese Commissie. Welkom beiden, Heel fijn dat jullie er allebei kunnen zijn. Uh, daarnaast zit hier Bouke Kok, mijn co-presentator van vandaag. Welkom Bouke. Dankjewel. En tenslotte is er Anna Luna Post die vandaag de column verzorgt. Welkom Anna Luna. Uh, ik ben erg benieuwd naar je column. Wil je er al iets over vertellen?
1: Ik wil ons wel uh, meenemen naar de Gouden Eeuw. Uh, de Gouden Eeuw misschien ook van de vluchtelingen. Uh, daar kunnen we het straks over hebben. Maar naar eigenlijk um, welke impact migranten in, uh, hebben gehad op, uh, op de Nederlandse Gouden Eeuw. En hoe uh, Nederland ze die dan eigenlijk moeten noemen.
0: Nou, dat is uh, heel interessant. Dat sluit heel mooi aan bij het onderwerp van vandaag. Um, nou, uh, nogmaals welkom aan Hembo Badjes en Jeroen Domernik.
2: Dankjewel. Um, Dankjewel.
0: Uh, nou, ik wil vandaag eigenlijk even beginnen met... Uh, een korte introductie, omdat natuurlijk het een juridisch onderwerp is... en misschien niet voor alle luisteraars even makkelijk te volgen is. Dus we gaan ons best doen vandaag. Um, dus zoals ik al zei, bespreken we vandaag de Dublin-verordening. En terwijl de meeste mensen bij Dublin denken aan de hoofdstad van Ierland... hebben asielzoekers in Europa en mensen die werken binnen, het, uh, asiel, binnen de asielpraktijk... hele andere connotaties bij het woord Dublin. Dus er bestaat een hele wereld aan zogenaamde Dubliners, Dublin-claims... en Dublin-overdrachten... En daarover gaan we het dus vandaag hebben. Uh, en om te illustreren hoe de Dublin-verordening nou precies werkt in de praktijk... en wat voor effect het heeft op individuele asielzoekers... wil ik even beginnen met een verhaal van Sarah uit Eritrea. Dit is een fictief verhaal. Um, als voorbeeld. En misschien is het leuk als we gedurende de uitzending ook kunnen terugkomen... op Sarah en haar vluchtverhaal. Nou, Sarah is afkomstig uit Eritrea. Ze vlucht uit Eritrea omdat daar een levenslange dienstplicht bestaat... Ze wil naar Nederland omdat daar een neef van haar woont... en ze heeft gehoord dat het daar wel goed is. Ze reist door verschillende Noord-Afrikaanse landen... en steekt met een bootje de Middellandse Zee over naar Italië. Daar komt ze terecht in een Italiaans vluchtelingenkamp... en de Italiaanse Vreemdelingenpolitie neemt haar vingerafdrukken af. Na een paar dagen reist ze door naar Nederland waar ze asiel aanvraagt. Dan hoort Sarah van Nederland dat haar asielaanvraag niet in behandeling wordt genomen... en dat zij terug moet naar Italië op grond van de Dublin-verordening. Nou, meneer Bartjes, uh, u doet onder andere onderzoek naar Europees asielrecht. Kunt u uitleggen wat die Dublin-verordening inhoudt en waarom Sarah terug moet naar Italië?
2: Ja, de Dublin-verordening is een Europese wet, een wet van de Europese Unie. En die bepaalt welk asielverzoek door welke lidstaat behandeld moet worden. Daar staan er twee soorten regels in. Ten eerste zijn er criteria welke lidstaat verantwoordelijk is. En die komen op het volgende neer. Ten eerste als ergens een gezinslid, dus een partner of een minderjarig kind... of als je zelf minderjarig bent, je ouder, in een lidstaat al zit... dan moet je daarheen of dan mag je daarheen. Als dat niet van toepassing is, dan is verantwoordelijk de lidstaat... die op een of andere manier de, ja, de schuld eraan heeft... dat je Europa hebt kunnen binnenkomen. Dus bijvoorbeeld de lidstaat die een visum heeft afgegeven... of de lidstaat op het grondgebied waarvan je Europa illegaal bent binnengekomen. En Dat zou dan in dit geval van Sarah zou zijn. En pas als dat allemaal niet van toepassing is of niet bewezen kan worden... dan pas is de lidstaat waar de asielzoeker zijn asielzoek heeft ingediend... Het is doorgaans de lidstaat van voorkeur van de asielzoeker... dan pas is die verantwoordelijk. Dus in dit geval is het de normale toepassing van de Dublin-verordening... dat ze naar de Italië moet. Er is wel één voorbehoud, ik zei al, er zitten twee soorten regels in, die criteria. En aan de andere kant zijn de regels over de procedure. En die gaan dan over bewijs bijvoorbeeld, in dit geval vingerafdrukken in Eurodac. Dat is voldoende bewijs om aan te tonen dat Italië verantwoordelijk is. En
0: wat is Eurodac?
2: Eurodac is een soort grote computer waar uh, al die gegevens... vingerafdrukken en persoonsgegevens van asielzoekers... uit heel Europa in worden gestopt... om die verordening goed te kunnen toepassen. Maar daarnaast zijn er ook um, regels voor, die, voor, de, voor de overdracht in. He, dus als die mevrouw in Nederland een asielverzoek indient... dan moet Nederland binnen een aantal maanden aan Italië vragen... wil je haar terugnemen? Je bent verantwoordelijk, wil je haar ook terugnemen? Als de Italianen dan, als de op partij doet, dan worden we zelf verantwoordelijk. Als we wel op tijd dat verzoek indienen en de Italianen antwoorden niet op tijd... dan worden ze alleen op die grond verantwoordelijk. Ook al is die mevrouw daar misschien nooit geweest. Ja, dus de tweede set regels in de dubbele verordening, dat zijn de procedureregels. En ook die kunnen tot gevolg hebben dat een lidstaat alsnog de verantwoordelijkheid krijgt... voor de behandeling van een asielverzoek.
0: Oké, okay, en we hebben het de hele tijd over verantwoordelijkheid hebben. Wat betekent dat?
2: Dat betekent dat, als een, dat je het asielverzoek moet uh, behandelen. En dat als de asielzoeker in de verkeerde lidstaat uh, zit... zoals in, in dit geval, dan moet je zo'n asielzoeker terugnemen. En dat behandelen houdt verder in... Uh, dus je, je moet, moet kijken of iemand daadwerkelijk een uh, vluchteling is. Als dat wel zo is, dan moet je die persoon een uh, verblijfsvergunning geven. En als die persoon geen vluchteling is... dan ben je onder Europees recht verplicht om ervoor te zorgen... dat hij naar zijn land van herkomst teruggaat. Kortom, je moet hem uitzetten.
0: Ja, dus dat heeft best wel veel consequenties voor zo'n land.
2: Dat heeft voor consequenties voor zowel het land als voor de asielzoeker.
0: Ja. Nou, ik wil nou even vragen aan uh, Bouken. Je, snap je enigszins wat de Dublin verordening nu inhoudt?
3: Ja, ik snap het heel goed. Ik uh, vond het heel helder uitgelegd. Ik vond het alleen wel frappant dat je het over de, de schuld had van een land dat een, een vluchteling naar binnen komt. Is dat een gebruikelijke manier om daarover te praten?
2: Nee, dat is even een um, shorthand term die ik maar even uh, gebruik. Nee, dat staat er niet. Er staat gewoon uh, verantwoordelijk is de lidstaat die een visum heeft afgegeven, of als een land is zonder visumplicht, uh, he, waar die, waar die uh, het, uh, het, het land is, is binnengekomen, dan wel het gebied, het, het grondgebied van het land waar die Europa, Europa illegaal is uh, ingereisd. Maar om het samen te vatten zei ik maar even land het land daar de schuld aan heeft. En ik denk wel dat het toch wel een beetje de gedachte is geweest achter het maken van die regels. He, de sterke boodschap die van die gronden voor verantwoordelijkheid uitgaat naar de lidstaten is. Bewaak je grenzen goed. Zorg dat er niet zomaar mensen illegaal kunnen binnenkomen. Let goed op aan wie je een visum verleent. Dat is wel de, de prikkel in ieder geval die ervan uitgaat.
0: Ja, maar we kennen wel allemaal de alle beelden... van de volle, overvolle vluchtelingenkampen in Italië en Griekenland. Want dat zijn natuurlijk de grenslanden van de Europese Unie. Um, en soms kun je je natuurlijk afvragen of het wel verantwoord is... om mensen terug te sturen naar die overvolle kampen. Um, zijn lidstaten verplicht om onder de Dublin-verordening... Asielzoekers terug te sturen?
2: Nee, de Dublin-verordening zegt dat je verplicht bent... onderzoek te doen naar welke lidst verantwoordelijk is. Maar je kunt altijd, ook al weet je zeker... dat een ander het verantwoordelijk is... bijvoorbeeld omdat um, die een visum heeft verleend... je kunt altijd een asielverzoek aan je trekken. Ook als dat tegen de zin van de asielzoeker in is. Dus je kunt altijd zelf het asielverzoek gaan uh, behandelen. Dus je hoeft niet terug te sturen.
0: Oké, okay. en uh, dus we zien... Even om het kort samen te vatten, er is dus een soort van systeem waarbij uh, er bepaalde landen in de Europese Unie dus wel veel meer verantwoordelijkheid moeten dragen dan andere landen. Klopt dat?
2: Ja, het systeem is er niet op gebouwd dat iedereen een evenredig aandeel krijgt in het totaal aantal asielverzoekers in Europa wordt ingediend. Het systeem is, is zo opgezet dat landen waar veel asielzoekers illegaal binnenkomen, ja inderdaad veel meer uh, verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld dan uh, landen die. Uh, nou, wat meer aan de grens zitten. Of wat, 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 wat verder weg van die buitengrenzen zitten, ja. zoals uh, Nederland. Ja.
3: ja, want we gaan het, geloof ik, ook zo nog over de politieke context hebben. Maar is dit dan ook echt iets wat heel erg is opgedrongen door. soort van noordwestelijke lidstaten aan de, aan de meer zuidelijke lidstaten? Of is dat, is dat niet aan de orde geweest zo?
2: Nou, ik denk dat uh, Jeroen hier, hier meer van weet dan, dan ik. Maar ja. het, het systeem het heet de Dublin-verordening. Dat komt omdat het een, de opvolger is van een verdrag. wat in 1990 gesloten is in Dublin. Uh, en in die tijd. Was het een, 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 dus toen ze begonnen was het een, een relatief klein aantal um, lidstaten en toen hadden ze, denk ik, nog niet zo in de gaten wat voor uh, consequenties dit zou hebben. Er is toen nooit nagedacht over wat de gevolgen van um, voor de, ja, de, de eerlijkheid van de verdeling um, zou zijn. Het is niet, denk ik, toen in 1990 bedacht als een, als een truc van, van Nederland en Duitsland om uh, de Italianen even flink een door te draaien.
0: Hm. Nou, dat is misschien een mooi bruggetje naar uh, meneer Domernik. U bent geen juridisch wetenschapper, maar u doet dus onderzoek naar het beleid en de sociale realiteit van uh, migratie. Um, nou, nou ja, we hebben al min of meer, misschien kunt u iets vertellen over uh, waarom de Dublin-verordening er ooit is gekomen. En of het dus, zoals Bouke zegt, uh, een soort truc is geweest van de noordelijke uh, lidstaat, hè?
4: Nee, ik geloof ook niet dat het een truc is geweest. Maar het waren ook heel andere tijden. 1990 was net na de val van de muur. Dus er was een hele interessante dynamiek gaande in, in, in Europa. Uh, discussies over of dan die, uh, die landen die bij, bij, bij het Oostdok gehoord hadden of die misschien dan uiteindelijk bij de Europese Unie zouden kunnen komen. Uh, was aan de orde. Uh, asielzoek, er kwamen ook wel wat asielzoekers op dat moment uit Oost-Europa richting uh, het Westen. Europa was dan ook nog veel kleiner, de Europese Unie. Uh, dus dat waren andere, andere tijden, andere verhalen... die daarbij een rol gespeeld hebben. Um, en het interessante is ook dat je ziet dat in 1992... toen het, de eerste echte asielcrisis uh, over Europa kwam... Uh, toen hebben 700.000 mensen asiel aangevraagd... In, in, in wat toen de Europese Unie was... en het leeuwendeel daarvan, twee derde ongeveer... een kleine half miljoen in Duitsland. Uh, want Duitsland was toen een grensland, zal mm. ik maar zeggen... En, en, um, Duitsland raakte toen zeker zoveel in paniek als, uh, als, als, als wij collectief in 2015 in paniek raakten. Uh, en moest toen iets bedenken. Want het was ook een land wat op dat moment sowieso niet alleen heel veel asielzoekers kreeg... maar ook te maken had met uh, de, de, de uh, Wiedervereinigung. Mm -hmm. dus van de Oost- en, en west kwamen we bij elkaar. Wat ook heel veel uh, interne migratie van Oost-Duitsers naar West-Duitsland met zich meebracht... Een paar miljoen in, in, in een tijdsbestek van een paar jaar. En ook nog een keertje uh, 150.000 tot 200.000 Auschwitzelers. die uit Rusland kwamen. die Duits-Staatsburger waren. Door, door, door merkwaardige werking van de Duitse grondwet. Die kwam, kwam ook allemaal in Duitsland wonen. Dus het waren drukke tijden, zal ik maar zeggen. En, dus Duitsland raakte in paniek. Het Duitsland raakte in paniek. En toen werd bedacht: van, hoe lossen we dit op? En, uh, want in de Duitse grondwet, artikel 16. daar staat heel simpel, genereus: een politiek vervolgde genieten asiel. Punt. He, dat is nog veel explicieter dan, dan het verdrag van Genève dat, uh, dat stipuleert. En toen dacht men, nou, weet je wat, dan moeten we misschien gewoon de grondwet wijzigen, artikel 16 eruit knikkeren. En, en dat was op dat moment een regering van de, democraten en, en, uh, nee, sorry, de christendemocraten en de, en de Liberalen. En die zagen dat wel zitten, maar de Sociaaldemocraten zagen dat helemaal niet zitten. En die had je wel nodig, omdat je een derde meerderheid nodig hebt voor een grondwetwijziging, et cetera. Om een lang verhaal korter te maken werd toen besloten om uh, artikel 16 erin te laten staan... maar met de clausule dat vanaf dat moment... iemand die via een veilig derde land naar Duitsland kwam... dat die niet ontvankelijk zou worden verklaard. Nou, Als je dan op de kaart keek, zag je ineens dat Duitsland omringd bleek... door veilige derde landen. Dus geen enkele asielzoeker die via een land kwam... kon nog in Duitsland terecht. Nou, dus dat... min
0: of meer heeft Duitsland toen gezegd dat... Uh, bijvoorbeeld stel iemand kwam via... nou noemen ze een land Oost-Polen over het land naar Duitsland toe en vraagt er asiel aan... dan, werd, dan stuurde Duitsland die asielzoeker terug naar Polen... omdat hij zei, je kunt daar ook asiel aanvragen.
4: Ja, okay. dat was het idee. En, en nou ja, dat is eigenlijk in de kern, al hoe het nu tegenwoordig ook werkt... dat je op een gegeven moment probeert om de lasten van de uh, vele asielzoekers... Van, 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 uh, op de buren af te schuiven. En dat is een dynamiek die je nog steeds in Europa ziet... en die eigenlijk ook heel normaal te verklaren is. Dat, dat, dat is als politiek wetenschapper. zeg je gewoon, ja, dat is hem maar je bent als regering verantwoordelijk voor je, eigen, voor je eigen land. Je gaat dus niet zo heel snel... niet automatisch solidariteit betrachten met de buurlanden. Dat, dat ligt niet in de aard van het politieke systeem. Ja. Uh, en dat zie je tot op de dag van vandaag in de Europese Unie. Als een, als een, dat is geen fundamentele solidariteit tussen de lidstaten. Dus als Nederland kan wel die asielzoek... kan Sarah wel, wel, wel houden. Zeggen van, nou, doe, doe jij je asielverzoek maar bij ons... want wij zijn heel gul voor Eritreërs. Maar de ingebouwde dynamiek is toch echt... Dat er terug moet naar Italië. En dat is op de dag van vandaag is dat de kern van, van, van de reden waarom het eigenlijk allemaal niet zo goed werkt.
0: Oké, okay, dus op een bepaalde manier is de DUM-verordening dus niet gestoeld op een solidariteitsgedachte tussen lidstaten?
4: Nee, duidelijk niet. Nee.
0: En wat is dan wel precies
4: de gedachte daarachter? Nou ja, je, 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 je moest iets regelen. Hè. De, in 1990, toen de, de dynamiek in Europa, de migratiedynamiek weer groter werd. Uh, ja, je moet op een andere manier iets afspreken. En dat was het probleem, in, wat destijds werd gezien... is dat asielzoekers de neiging hadden om in meerdere landen asiel te, te vragen. Uh, um, of dat echt zo was, dat waag ik te betwijfelen. Maar het zal, het zal wel eens gebeurd zijn. Of je wordt in één land afgewezen en dan probeer je bij de buren nog een keer. Dat gebeurde natuurlijk wel. Asielzoekers is ook niet gek. Um, en dat moest op een of andere manier... er moest een systematiek voor bedacht worden die dat zou, die dat zou vermijden. En ook in het belang... Van de vluchteling werd dat zo bedacht. Want dan was er ook echt een land verantwoordelijk. Je kon dan niet zeggen van ja, wij, wij, wij hebben niks met jou te maken. Probeer het maar bij de Duitsers. De Duitsers zeggen dan nee, we hebben ook niks met jou te maken. Probeer het maar bij, et cetera. Om die ja. dynamiek eruit te halen. Dus op zich was het wel een zinvolle manier om het te regelen. Alleen dat het zo oneerlijk on on uitpakt. Per met name nu. Uh, ja, dat had niemand kunnen voorzien. Of misschien wel kunnen voorzien, maar men heeft het niet voorzien.
0: Oké, okay, dus, dus het idee is in principe om verantwoordelijkheid te regelen. En dat is ook met een hele goede intentie namelijk dat er dan iemand verantwoordelijk is. Maar op dit moment zien we dus dat die verantwoordelijkheid onevenredig is.
4: Ja, verdeeld. zeker. Maar er was ook een periode waarin het... Die Dublin-verordening, die hebben we al heel lang, al sinds 2003. Um, maar dat die Italianen bijvoorbeeld, die, ja die hadden toch de neiging om met die Italiaanse slag met die, met die verordening om te gaan. Dus als iemand binnenkwam met een bootje op Lampedusa, hè, Sarah. Um, en dan als Sarah dan zei, ja maar ik wil eigenlijk naar Frankrijk dan was er, stond er wel de neiging bij, bij, bij de Italiaanse grenspolitie om te zeggen... nou, in dat geval kun je het beste trein nemen naar Milaan... en daar overstappen en, dan, weet je, en de vingerafdrukken werden niet genomen. Want het was wel in het belang van de Italiaanse overheid... niet te veel asielzoekers in het systeem... als in het belang van, 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 van deze asielzoeker... om die vingerafdrukken niet te geven. En op een gegeven moment, de laatste jaren... met name sinds de crisis van 2000 crisis moet je altijd de, 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 aan, aan, aanhalingstekens bijhouden... want mm -hmm. het was niet echt een crisis. Uh, <laughs> daar kunnen we straks misschien nog over praten. Maar uh, toen werden de Italianen wat meer op de vingers getikt... en die zijn ze zijn ze wel wat contentieuzer... hun, hun, hun Dublin-verplichtingen uh, gaan naleven. Mm. Uh, maar nog steeds is die neiging er wel. Want je ziet bijvoorbeeld ook dat de Duitsers het wel van belang vinden... of de Oostenrijkers het wel van belang vinden... om, om de Brennerpas te gaan bewaken. Om te kijken of daar niet te veel mensen zonder het juiste de papieren... Uh, het Oostenrijkse territorium... Binnenkomen. En de Duitsers die bewaken daar weer deels de Oostenrijkse grens, omdat ze ook dat soort dingen vrezen. Uh, dus men vertrouwt de Italianen nog niet helemaal. En, en, en misschien ook wel terecht.
3: En op wat voor manier worden zij dan op de vingers getikt? Of, of dan nu ook zelfs in de gaten gehouden, misschien? Met, ja, politieke druk. Politieke druk, ja. ja er gewoon... zijn geen uh, Europese ambtenaren of zo die daar dan uh, letterlijk over de schouder van de Italiaanse ah, ja, ambtenaren en... meekijken.
4: Het is onderdeel van de Europese wetgeving. Als een lidstaat zich niet aan, de wetgeving, niet aan de wet houdt... dan is er in principe het Hof in Luxemburg... wat daar wat van zou kunnen vinden. Ja. Maar Hemmer weet dat ongetwijfeld beter hoe dat dan
2: werkt. Het um, systeem voorziet niet in een soort... Um, uiteindelijke Europese rechter die voor een individueel geval kan kijken van... Hey, hebben de Italianen het netjes gedaan met die vingerafdrukken of is, is niet toch Nederland uh, verantwoordelijk? Hè? Dus Je zit iets geks in. Het is een, 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 een uh, systeem wat voornamelijk interstatelijk um, uh, werkt. En uh, wat lidstaten zouden kunnen doen, als ze denken van ja, die, uh, die Italianen die, um, die lichten de hand met die regels, hè, dus uh, registreren consequent niet, wat dus maakt dat ze voor minder mensen verantwoordelijk zouden zijn, dan zouden ze daarover een procedure kunnen beginnen bij het Hof van Justitie, maar dat hebben ze tot op heden niet gedaan. Dus blijkbaar is het aantrekkelijker voor ze om dat via uh, de Raad of anderszins uh, diplomatiek of politieke kanalen te, te, uh, uh, op te lossen. Exact. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dat is wel interessant. Nu we het toch over het Hof van Justitie hebben. We hebben net een beetje de, soort van de politieke context gezien. Maar er, het is natuurlijk ook gewoon wetgeving. Uh, en veel mensen die zeggen dan, nou ja... De, 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 met de scheiding van macht heb je toch een soort van... Ja, dat de rechterlijke macht daar misschien losstaand iets over kan zeggen. Maar op welke manier, uh, Hemmer we gaat dan het Hof van Justitie om... met die Dublin-verordening? Hoe is daar ook een ontwikkeling in zichtbaar? Of?
2: Het... Uh... Het Hof van Justitie kan dus niet individuele zaken beslissen. Het kan ook niet zeggen van vinden we dit een terechtsysteem of niet. Wat het Hof van Justitie doet is uitleggen wat de bepalingen in, in die verordening inhouden. En, en wat je ziet is dat de, de Europese rechters op één punt wel een hele belangrijke bijstelling hebben gedaan. Heel lang zijn we ervan uitgegaan dat lidstaten elkaar zonder meer mochten en moesten vertrouwen... namelijk dat ze dat boden aan asielzoekers waar ze recht op hebben. Dus dat een, een asielverzoek behandeld zou worden... conform de regels in, in, in richtlijnen die we daarvoor hebben... dat ze netjes opgevangen worden en een dak boven hun hoofd krijgen... en, en te eten en dergelijke. Dus daar, daar mocht je niet eens over nadenken eigenlijk... of het in de andere lidstaten wel in orde was. Toen kreeg je op een gegeven moment dat het in, in ieder geval Griekenland... wel behoorlijk uit de hand liep. Er was feitelijk geen opvang aanwezig voor um, asielzoekers. Feitelijk werd het overgrote deel van de asielverzoeken... niet in behandeling genomen. En toen heeft um, een Europese rechter... Uh, en uiteindelijk ook het Hof van Justitie um, uitgesproken... dat er geen Dublin-overdrachten naar Griekenland meer, meer mochten. He, dus die, die Europese rechten hebben wel een belangrijke rol gespeeld... door een soort mensenrechtelijke bodem in het systeem um, uh, aan te brengen. Hm. Dat, is, dat is het enige wat je ziet... Aan de andere kant uh, zie je dat um, het uh, Hof van Justitie um, in de uitspraken... die ze hebben gedaan van de laatste jaren, denk ik, dat, het, dat die de facto um, voordeliger zijn geweest... voor de noordwestelijke lidstaten dan voor de lidstaten aan de, aan de grens. Dus er is um, een heel aantal uitspraken geweest die um, ja, het gevolg hadden... Dat het, waar steeds de nadruk werd gelegd op het, het, het moet snel... Het, 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 het moet um, efficiënt. En ja, die regels zijn zo uitgelegd... dat het uh, uiteindelijk voordeliger uitpakt voor, uh, voor uh, landen als uh, Nederland... dan landen als uh, Italië.
0: En op welke manier dan? Kun je een voorbeeld noemen?
2: Ja, ik kan wel een voorbeeld noemen. Tijdens de um, crisis van 2015 2016 die ik dus hierbij tussen aanhalingstekens um, uh, zet... toen had je de situatie dat... Veel uh, Syriërs, Irakezen en dergelijke kwamen via de Balkanroute binnen. Ja, ze kwamen dan bijvoorbeeld binnen via Griekenland en reisden dan door. En dan via Servië of zo kwamen ze dan alsnog, uh, weet ik veel, uh, Kroatië binnen. Vaak wilden ze dan doorreizen naar Oostenrijk of Duitsland of Nederland. En wat je dan wel zag, was dat die Kroatische grenswachten, die zetten gewoon de deuren wagenwijd open en geleiden ze door richting de Sloveens grens. Soms werden ze zelfs met bussen. Ja, dus op, die, die dan dus gestuurd werden door de grensbewaak van Kroatië, doorgestuurd. Vervolgens kwam de vraag op van nou, wat, wat betekent dat nou? Zijn ze nou illegaal binnengekomen in Kroatië of niet? Want als ze illegaal waren binnengekomen, dan was dat het criterium te zeggen... Kroatië is verantwoordelijk, ook een land waar ze net niet heen wilden blijken... want ze wilden blijkbaar doorreizen naar Oostenrijk of zo. Het Hof van Justitie heeft toen gezegd van... Ja, ze zijn daar illegaal binnengekomen, want ze voldeden niet aan de, aan de eisen voor je toegang. Daar kun je je vraagtekens bij zetten. Als een grenswacht zegt, prima, komt u maar binnen, loopt u maar door, weet u wat, ik regel even vervoer voor u. Is dat illegale binnenkomst? Daar kun je heel anders over denken. En overigens deed de advocaat-generaal bij het Hof, dat is een van de belangrijke juristen die, die ze advies geeft van hoe moeten we hiermee omgaan. Die vond ook dat um, dit geen illegale binnenkomst was, maar legale binnenkomst. Ja, maar daar was eigenlijk een, een gelegenheid voor het Hof van Justitie... om een, een klein beetje evenwicht te brengen in dat systeem. He, dus om die, die verantwoordelijkheid een beetje weg te nemen van die grensstaat... wat Kroatië in dit geval was, naar die staten wat, wat verderop in de lijn. En die gelegenheid hebben ze niet aangegrepen. Ze hebben de gelegenheid aangegrepen om ja, vrij star er vast te houden... dat nou, nou dus inderdaad he, die, 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 die verantwoordelijkheid vooral blijft liggen bij die uh, grensstaten. Hm,
0: nou dat is... Interessant hoe dan ook het Hof daar blijkbaar een, een belangrijke rol in speelt. Um, meneer Dominik herkent u dit ook? Dat, dat vooral de, de noordelijke lidstaten nog steeds een grotere... een, nee, een, een, een gunstige positie hebben? En op welke manier uh, consolideren ze dat dan ook op dit moment?
4: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat het huidige gemeenschappelijke asielbeleid... in relatie tot Dublin ertoe leidt dat er... Drie soorten reacties zijn. Je hebt, je hebt uh, de grenslanden, Italië, uh, Griekenland, Spanje tot op zekere hoogte. Die inderdaad disproportioneel belast worden uh, hierdoor. Je hebt de landen uh, als Nederland, Duitsland. Uh, die zitten eigenlijk relatief veilig achter het muurtje van, van, van hoe Dublin uitpakt. Uh, want in principe iedereen die in Nederland binnenkomt. Of bijna iedereen die in Nederland binnenkomt en niet via Schiphol vliegt. Die is op een of andere manier een Dublin-klant, want die had ergens anders zijn verzoek moeten doen. En als we achter komen waar dat geweest is, nou dan, hop, terug. He, dus wij zullen denk ik nooit hele grote aantallen uh, asielzoekers krijgen. Dat kan bijna niet. Uh, en dan heb je nog de landen die gewoon zeggen, wij doen niet mee. He, en denk welke aan, landen zijn dat? Uh, Polen, Tsjechië, Hongarije... Um, die gewoon zeggen van, nou, wij houden onze prototype... we hebben hier helemaal niks mee te schaften. En bovendien is dat hele Dublin en, en sowieso dat gemeenschappelijk asielbeleid... dat is allemaal al bedacht voordat wij lid werden van de Europese Unie. Wij, wij zaten niet aan de tafel toen dat, toen dat besproken werd. Dus eigenlijk, per is het toch niet onze verantwoordelijkheid? Wij willen dat niet. En dat is op het moment natuurlijk de grote twistappel. Want er is op zich binnen de, tussen de lidstaten... een groot deel van de lidstaten zijn best bereid om na te denken... over een, een eerlijkere verdeling... Waarbij, ja, je kunt natuurlijk een kwotum vaststellen op grond van, van het bevolkingsaantal, bevolkingsdichtheid of, of, of weet ik veel. Het, 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 mm -hmm. Bruto nationaal producten Dat zijn natuurlijk allerlei dingen die je daarop los kunt laten. Waar je zegt, nou dan gaan we de Italianen ontlasten. Twee mensen worden daar niks in eerste instantie opgevangen, uh, maar vervolgens worden ze dan verdeeld over de lidstaten. Um, maar die drie uh, Oost-Europese landen of Centraal-Europese landen... die zeggen, nee, dat doen we, dat, daar hebben wij geen zin in. Dat, dat, dat doen wij niet aan mee. En, en daardoor komt het dus niet verder. En er is op een gegeven moment zelfs in 2016 besloten... Uh, dat er een verdeelsleutel moest komen. Uh, maar die is toen met meerderheid van stemmen, is dat, is dat besloten. Mm -hmm. En wederom, de vice gaat zei toen... nee, dat, uh, wij stemmen daar niet voor en we doen niet mee... En daarmee is het eigenlijk blijven hangen. En, en, en de Europese Unie is wat dat betreft nu in een soort uh, impasse. Men weet niet goed waar, waar men heen moet. En, 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 en blijft dus inderdaad te druk. Met name op, op, op de Grieken en de Italianen liggen. Uh, en voor ons... Stel je voor, je zou wel een eerlijke verdeling hebben. Want Nederland is 18 miljoen mensen... op een totaalbevolking van een half miljard. Dus we zouden ongeveer... een keer van teken twee of drie procent van alle asielzoekers... zouden we verantwoordelijkheid voor kunnen hebben of misschien een paar meer, omdat we natuurlijk een rijk land zijn, 4 procent... Nou, dan kom je uit op, uh, bij een instroom van een miljoen op, op 40.000. Nou ja, dat, dat komt aardig in de buurt van wat we op het moment hebben. Dus voor Nederland zouden we niet zo heel veel hmm. verschil maken... als we het eerlijker zouden verdelen. Dus Nederland wil dat best doen, denk ik. Maar de anderen niet.
1: Hmm. En zou het iets oplossen ook um, voor de asielzoekers zelf? Want um, het is natuurlijk zoveel mensen komen binnen in Italië en Griekenland... maar willen eigenlijk naar Duitsland en Scandinavië en Engeland... Maar hoe zou dat bijvoorbeeld... Willen er veel asielzoekers ook naar Polen en Hongarije? En bied je dan ja, mensen ja. daar ook... Lost dat iets op? Of krijg je dan ook vervolgens weer dat mensen daar dan status krijgen... en vervolgens snel doorreizen naar Zweden?
4: Ja, dat is, Nou ja, dit, dit, dit is een vrij brede vraag. Uh, met een aantal ja. antwoorden. Mm -hmm. um, ik sprak laatst op een, op een workshop die we georganiseerd hadden... precies over dit thema in, 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 in Milaan... met iemand van de uh, VN, van de... De Verenigde Naties van de, van de, de Vluchtelingenorganisatie, die van de UNHCR. En die was verantwoordelijk voor Bulgarije. Die zit daar, daar de Bulgarije te monitoren. En die zeggen, nou, Bulgarije zegt altijd, oh ja, we willen best asiel zoeken. Maar tegelijkertijd sturen ze daar dan paramilitaire uh, clubs op af om, om die grens dicht te houden. Waardoor iedereen maar weet, in Bulgarije, daar wil je echt niet naartoe. Dus het ene, he, de lippendienstbewijs aan het ideaal, tegelijkertijd handelen. Naar nou, iets heel anders zorgt er effectief voor dat er eigenlijk bijna niemand asiel komt vragen in Bulgarije. He, dus in die zin. Um, maar tegelijkertijd, ja, op het moment dat je een systeem zou hebben wat, wat, wat eerlijker verdeelt, moet je denk ik wel vooral zorgen dat je ja, daarmee ook de, 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 um, de belangen van de asielzoeker of de vluchteling uh, in, in, in het oog houdt. He, als je bijvoorbeeld. Um, komt uit een Engelstalig uh, Afrikaans land en je. Komt dan per ongeluk in uh, noemen ze een zijstraat, uh, in, in, in Frankrijk terecht. Ja, dat is niet handig, je kunt veel beter in een land terechtkomen, wat, wat maar, dus nou Duitsland of Nederland, waar, waar men een enig idee, ik bedoel, waar het Engels en, en, en de lokale taal op elkaar lijken, of zelfs waar men Engels gewoon, lingua is, zoals bij ons. Uh, dat, zijn, dat, dat zijn dingen waar je naar moet kijken. Of uh, als iemand een on on onderwijsgenoten heeft in een bepaalde traditie, hey, de Franco-Fone traditie. Ja, die moet je dan niet op Nederlands loslaten. Want hier werkt het allemaal weer heel anders. Dus er zijn allerlei redenen waarom je... En, en natuurlijk Sarah, die een neef had in Nederland. Iemand kennen. Dat is ook, kan, kan enorm helpen in, in, in het hele integratieproces. Dus er zijn nog heel veel slagen te maken... als je een efficiënter systeem zou willen maken. En als je dat wil... als die solidariteit binnen de Unie wel te zou zijn... dan kan er heel veel meer. En kan het ook allemaal veel efficiënter en effectiever. Want uh, als je bijvoorbeeld ervoor kunt zorgen dat, dat het het menselijk kapitaal dat, dat zich in de persoon van de asielzoeker bevindt. Mm -hmm. als, dat, als dat zo goed mogelijk behouden kan blijven... en dat je daar niet enorme frictie inbouwt... door bijvoorbeeld dat je een inbeuringsverplichting hebt. En Nederland is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Je gaat mensen eerst pesten, zou ik haar zeggen. Je moet dan op, op een relatief hoog niveau Nederlands leren... Hè, voor je dan uiteindelijk hier mag blijven, want dat is dan ook nog conditioneel. En als je dan uiteindelijk hier mag blijven... en je hebt je Nederlands geleerd, ja, wat je dan ziet is dat mensen dan vaak met een Nederlands paspoort de vrijheid van eh, de migratie die een EU-burger heeft, mm. dan vervolgens eh, waarnemen. En dan, eh, je had het prachtig met de Somaliërs die in de jaren eh, eind, eind van het vorige millennium kwamen in grote getalen. Eh, dat was net de tijd dat ik ambtenaar was bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En men begon zich enorm zorgen te maken over de integratie van die Somaliërs. Want die waren, eh, met name de tweede generatie, deed het heel slecht op school en men zat gesegregeerd in bepaalde delen van... Eh, dus, in, in Noord-Tilburg herinner ik me, daar was een soort ghetto wat daar aan het ontstaan was van Somaliërs. En het grappige is dat een, een vijf tot tien jaar later, toen, toen we daar eens onderzoek naar zijn gaan doen van wat is er met die Somaliërs gebeurd, die waren bijna allemaal weer weg. Die waren, hadden een Nederlands paspoort en die waren in Engeland gaan wonen. Hm. En toen ben ik in Engeland eens gaan praten met die Somaliërs. In, in Nederlands, dat was heel grappig trouwens. Maar daar waren er ook bij, die waren uit Noorwegen gekomen naar Engeland, uit Denemarken. Die hadden allemaal, en het verhaal dat ze vertelden is allemaal dat ze Genoeg hadden van dat gedreide, van het giganeer van die overheid die van alles van ze wil. Ja. En ik zeg, zijn jullie dan allemaal inmiddels hier in, in, in Birmingham? Nee, nee, dat niet, want er was een oom die had geen Nederlands paspoort kunnen krijgen, want die had een crimineel, uh, had een oh. strafblad. Uh, dus die zat nog in Nederland. <laughs> Terwijl al die brave Somaliërs, die eigenlijk, denk ik, best hadden mogen blijven, die waren allemaal naar Birmingham vertrokken. Ja, dus toch doorgereisd, ja. Dus, dus er zit allerlei dynamiek in dat migratieproces... Yeah. waar het systeem helemaal geen rekening mee houdt. En, en, en wat tot heel veel frictie en verlies van, van menselijk kapitaal. Uh, ja,
0: dus in, in principe zijn er ook alle, is er allerlei gedrag of wensen van asielzoekers zelf... waar het misschien ook niet altijd of geen um, rekening mee wordt gehouden... binnen zo'n Dublin-verordening. Binnen dat gemeenschappelijk Europees asielsysteem. Nou ja, goed. We gaan in de tweede helft van de uitzending nog meer praten over... Wat er allemaal niet goed gaat. met. binnen de Dublin-verordening. en de uitwerking daarvan. en hoe dat komt. Maar we gaan eerst. Nu natuurlijk even luisteren naar de column van. Anna Luna. Um, nou, ik zou
1: zeggen. brand los. Zal ik doen. Um, ik duik er meteen in, want een argument dat vooral rechtse partijen vaak aanhalen tegen migratie is dat migranten onze cultuur kapot zouden maken. Die goede oude Nederlandse cultuur van tolerantie, nuchtere handelsmentaliteit, de prachtige oud-Hollandse meesters en natuurlijk de tulpen. Dat zijn allemaal dingen die we in ieder geval kunnen herleiden tot wat bekend staat als de Gouden Eeuw. De eeuw waarin Nederland bloeide als nooit tevoren. We hebben het dan meestal over de 17e eeuw. Ongeveer vanaf 1610 groeide veel Nederlandse steden als Kooi, kool, nam de rijkdom enorm toe en tierde ook de cultuur welig met de prachtigste schilderkunst, literatuur en wetenschap. Maar juist die economische en culturele bloei werd sterk gevormd door de grote, mig grote migrantenstroom die eerder op gang was gekomen. Die gouden 17e eeuw volgde op een roerige 16e eeuw, waarin Nederland zich los probeerde te maken van Spanje, waar de republiek uiteindelijk in slaagde. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. En een van de belangrijkste dieptepunten was het verlies van Antwerpen in 1558, eh, sorry, 1585. De stad, tot dan toe het culturele epicentrum van Noordwest-Europa, viel na een beleg van 14 maanden weer in Spaanse handen. De protestantse inwoners kregen toen een keuze voorgelegd. Zij mochten in Antwerpen blijven als ze zich vier, binnen vier jaar bekeerden. En anders mochten ze de stad verlaten en hun goederen meenemen. Ruim de helft van de inwoners kozen voor het laatste. En van de 40.000 migranten die de stad ontvluchten... vestigde een groot deel zich in de provincies Zeeland en Holland. Onder deze groep migranten waren de ouders van Caspar Barlees, naar wie de Amsterdamse van Baarlestraat vernoemd is... en ook het Barlees Gymnasium, vlak naast het Leidseplein. Zij vluchtte in 1585 naar Svalbommel, waar Barleyus vader rector werd van de Latijnse school en daarna ging uh, Barleyus ook daar uh, studeren. Eerst ook aan de Latijnse school en daarna aan het Statencollege, waar armere studenten de kans kregen om theologie te studeren. Hij werd predikant en nog leraar aan de Universiteit Leiden, maar Oest moest in 1619 beide functies neerleggen. Barleyus had namelijk de verkeerde kant gekozen in een religieus conflict... tussen de verschillende protestantse groepen. En de typische Hollandse tolerantie, waar nu zo vaak mee gedweept werd... maar die vaak net niet beoefend wordt door degenen die hem preken... had ook al toen zijn grenzen. Maar toch, na een onstuimige carrière met een heleboel Downs... werd Barleyus in 1632 uiteindelijk wel benoemd als een van de twee hoogleraren... van het nieuw opgerichte Atheneum Illustre in Amsterdam. Een definitieve up van vluchteling naar hoogleraar binnen 50 jaar. De migranten uit Antwerpen betekenden ook op andere vlakken... een enorme impuls voor de lokale economie en cultuur in de republiek. De zuidelijke immigranten hadden bijvoorbeeld al een enorme voorliefde... voor landschapsschilderijen. En daarom hadden veel schilders zich gespecialiseerd... in die specifieke kunstvorm. Zowel die voorliefde als de specialisatie... waaiden vervolgens over naar het noorden. En nu zien we de 17e-eeuwse landschapsschilderijen... met hun grijze luchten als typisch Hollands. Nou, die tulpen dan, die komen uit Turkije. Dan blijft van ons eerste rijtje de typisch Nederlandse handelsmentaliteit over. Die leidde, naast de uitbuiting van vele overzeese gebieden en volkeren... in de 17e eeuw ook tot een flinke crisis. Toen de enorme speculatie met tulpenbollen leidde tot een enorme economische bubbel. Dus... Welk van deze typisch Nederlandse dingen zijn nou typisch Nederlandse dingen die wij willen bewaren? En welk van die typisch Nederlandse dingen zijn dingen die helemaal niet zo typisch Nederlands waren? Maar in grote mate gevormd zijn door ook interacties met andere volken en andere mensen.
0: Nou, Mooi bedankt André voor je column. Toch wel interessant dat misschien dus ook het hele idee dat migratie of um, asielzoekers kunnen bijdragen aan de Europese of Nederlandse cultuur is misschien wel interessant. Ook, en op dit moment, ik weet niet, he, heeft u het gevoel dat die dynamiek... of dat idee van dat vluchtelingen ook iets kunnen bijdragen... nog een plaats heeft binnen um, ja, de politieke context van Europa op dit moment? En ik kijk dan even naar meneer Domernik. maar als meneer Batje er iets over wil zeggen, dan mag dat natuurlijk ook.
4: Nou, dat kunnen we denk ik allemaal wel beantwoorden, die vraag. Het antwoord is nee is totaal geen, geen, geen waardering voor wat, wat mensen bij zouden kunnen dragen... of ook daadwerkelijk bijdragen aan, aan Nederland of, of, of aan Europa. Ja, er wordt ook heel duidelijk. De, de term die altijd gebruikt wordt is burden sharing. Zo ja, wordt hier in diplomatenkringen over gesproken. Burden sharing. En soms als ze het netjes wil doen, hebben ze het over responsibility sharing. Uh, maar dat iemand zegt van uh, het, het, het delen van de voordelen... of de kansen die dit biedt... de enige die op die manier praten zijn de Canadezen. Um, en, en, en misschien de Portugezen. Dat is een uitzondering in het Europese record Maar in, in de regel is gewoon: ja, het is een last. En die last willen wij zo klein mogelijk op onze schouders. Dus duwen we het af naar de buren.
0: Ja. Nou, en daar is dus een Dublin-verordening een heel mooi voorbeeld van. van hoe zoveel mogelijk die lasten proberen te worden geëxternaliseerd. op een nou, bepaalde we, manier.
4: Ja, ja? Dan, je moet natuurlijk wel. In de, de eerlijkheid gebied wel te zeggen. dat we natuurlijk. naarmate je, uh, je opvangsysteem beter en in Nederland hebben we het heel goed georganiseerd... Um, en je allerlei rechten uh, biedt aan, 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 aan erkende vluchtelingen... in het Nederlands geval zelfs ook, je hebt het recht op huisvesting... Uh, sociale huisvesting, um, dat gaat natuurlijk erg ver. Dus in die zin is het, het, het kost het wel geld. Hè? Maar tegelijkertijd moet je het niet alleen maar die kaart spelen. Je moet zeggen, ja, maar hoe zorgen we ervoor... dat we ook weer wat van dat geld terugkrijgen... door inderdaad mensen de kans te geven zo goed mogelijk zich te ontplooien... Hmm. En dat doe je niet door, 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 door mensen in allerlei inburgeringsverplichtingen lastig te vallen, is mijn inschatting.
0: Nee, dat, uh, dat, dat kan zomaar eens het geval zijn. Um, laten we dan nu even doorgaan met verder uitdiepen waarom die Dublin-verordening dus niet werkt. Dus u heeft net al gezegd: er, uh, er zijn verschillen in de manier waarop bijvoorbeeld wordt opgevangen in Europa. Um, maar ik wil eigenlijk eerst nog even aan meneer Badjes vragen. Dat, we hebben dus gezien dat verschillende landen in de Europese Unie andere belangen hebben. Maar ik vroeg me af: op welke manier gebruiken ze dan.? Want in het voorgesprek heeft u aangegeven dat er een soort Dublin-game bestaat. Waarbij de verschillende lidstaten verschillende regels op een bepaalde manier gebruiken of misbruiken. om hun eigen belang te dienen. Zou u daar iets meer over kunnen vertellen?
2: Ja, ik, uh, ik geef ook les over uh, Dublin. En Dublin is ongelooflijk technisch en complex. De studenten vinden dat vaak heel saai. In een poging het wat leuker te maken, geef ik het vaak in de vorm van uh, de dubbeling game. Namelijk het vinden van trucs om regeltjes en bepalingen uit die verordeningen wat ermee samenhangt, zo in te zetten dat het jouw belang kan dienen. En dat geldt niet alleen voor uh, lidstaten, groepen lidstaten, het geldt ook voor um, asielzoekers die dat net zo goed uh, doen. En dus dat, dat, dat spelen met bijvoorbeeld die um, termijnen voor overdracht en dergelijke, daar maken ze, um, daar maken ze goed, uh, goed gebruik van. Dat is het Dublin spel.
0: En kunt u misschien uitleggen, die termijn voor overdrachten, hoe dat dan in zijn werk gaat? Wat, wat kan een asielzoeker zeg maar doen om gebruik te maken van die regels?
2: Nou, en, um, als één keer is vastgesteld dat een ander lidstaat verantwoordelijk is, he, dus in het geval van die Eritrese mevrouw um, Sarah, uh, Italië, um, dan kan ze daartegen in beroep. En als ze dat verliest, dan, um, dan is dat zeker. Dan moet ook binnen een bepaalde termijn, normaaliter uh, zes maanden, moet die overdracht plaatsvinden. En. Die termijn kan dan nog eens met uh, 12 maanden verlengd worden. Dus tot in totaal anderhalf jaar als uh, um, onderduikers dus met onbekende bestemmingen even uh, vertrekt. Na die 18 maanden vervalt de verantwoordelijkheid van Italië en begint het spel weer opnieuw. Dus die, dat het dat, dat onderduiken voor een termijn van, van, van 18 maanden. Uh, waarbij onderduiken schoon betekent uh, je ja, een beetje onvindbaar houden voor de, voor de vreemdelingenpolitie. Uh, daarmee kun je afdwingen dat er opnieuw gekeken gaat worden naar uh, welke lidst is uh, verantwoordelijk. Oké,
0: okay, dus stel uh, Sarah reist naar Nederland... en duikt dan 18 maanden onder... dan zou zij dus misschien niet teruggestuurd worden naar Italië.
2: Nou, ze moet wel eerst die, um, die, die asielaanvraag hebben gedaan... Ja. En, en haar beroep hebben verloren, ja.
0: Dat wel, ja. maar daarna... Dan, dus op die manier kan dan ook een asielzoeker... Heel... gebruik maken van die regels.
4: Ja. Nou, mag ik even vragen? Ja, natuurlijk. Dus dan zou in principe ook weer... opnieuw vastgesteld kunnen worden dat Italië verantwoordelijk is? Uh, in theorie wel... Maar de
2: Dublin-verordening zegt wat betreft specifiek... die verantwoordelijkheid op de grond dat je illegaal bent ingereisd... via het grondgebied, die verantwoordelijkheid vervalt... als je twaalf maanden ergens anders hebt gezeten. En dat, dat is wel waarschijnlijk in zo'n geval. Hè, als uh, eerst hier die asielaanvraag heeft uh, ingediend... dan weer opduikt uh, na die uh, achttien maanden. Juist.
0: Ja, en als we nu even doorgaan met, het, met, met zeg maar de, de intentie van Sarah... zij wil dus graag naar Nederland... Stel, ze gaat wel uh, terug naar Italië... zoals Nederland um, zeg maar opgedragen heeft. En ze wordt overgedragen. En ze doet daar haar uh, asielverzoek indienen. En ze doorloopt een asielprocedure. Ze krijgt een Italiaanse verblijfsvergunning. Kan ze dan direct naar Nederland reizen? Of kan dat eigenlijk niet?
2: Nee, dan kan ze niet direct naar Nederland uh, reizen. De... Uh, Vreemdelingen, dus, dus niet-Europeanen... hebben geen recht van vrije vestiging in een andere lidstaat... zoals um, wij, Europeanen, dat uh, wel hebben. Dat kunnen ze alleen krijgen als ze... ofwel de nationaliteit natuurlijk van zo'n lidstaat uh, krijgen... ofwel als ze voldoen aan de vereisten in... weer een andere regeling, de langverblijvende um, uh, richtlijn. Alleen, daar zijn wel forse eisen. Hè? Dus um, um, er kunnen inburgeringseisen gesteld worden... Hè, waar Jeroen het net al over had... Je moet minstens vijf jaar legaal ergens hebben gezeten. En vooral, je moet voldoen aan een forse inkomenseis. En veel ja, zeg maar eerste generatie vluchtelingen, de, de, de ouders van Caspar Barleyus... Die, die zullen moeite hebben om binnen zo'n relatief korte termijn... Aan die, aan die inkomensvereis te voldoen. Dus nee, het is, het is niet zo dat ze als ze één keer die vergunning heeft... dan alsnog de trein in Nederland kan nemen en zich hier in, in Amsterdam kan vestigen.
0: Oké, okay, dat is duidelijk, maar um, mensen kiezen er natuurlijk soms wel voor... wanneer ze een vergunning hebben om alsnog door te reizen. Ja. En dat uh, noemen we dan de soort de post-Dublin bewegingen. Dat betekent dat Dublin is dan bedoeld als een soort van verantwoordelijkheid vaststellen... maar uiteindelijk lijkt het er dan op dat als een asielzoeker ergens naartoe wil... dat hij toch gaat.
2: Dat komt uh, voor. We hebben veel van die, van die uh, zaken gehad. Uh, dat uh... Lijkt me overigens ook normaal. Als je een, een, een verbod ergens op instelt, dan creëer je daarmee de overtreding. Ja, als je alcohol verbiedt, dan creëer je, nou, alles wat we hebben gezien, een drooglegging in, in, in Amerika en zo. Ook zo'n Dublin-systeem wat eraan vasthangt. Als je zegt, jij, jij moet naar die lidstaten. Nou, naar, naar die specifieke lidstaat. Ja, je, je krijgt een druk op het systeem Want mensen iets anders willen. Uh, wat we vooral hebben gezien de laatste jaren, is dat. Um, of wat ik in, in Nederlandse en in Duitse rechtspraken heb gezien, is dat. Um, ...asielzoekers die in landen als Italië, Griekenland of Bulgarije... ...erkend zijn als vluchteling... ...en ook daar netjes een verblijfsvergunning kregen... Um, ...dat die hier alsnog aanklopten en zeiden van... ...ik vraag opnieuw asiel aan... ...en de reden is dat ik ver onder het bestaansminimum moet leven in die landen. En want er is een, een heel gek ding, hè? ik zei net... ...die, die Europese hoven hebben ervoor gezorgd dat mensenrechtelijke bodem is... ...wat betreft bijvoorbeeld net de opvang van asielzoekers in Europa... Ja, dus ze moeten een dak boven hun hoofd krijgen... en dergelijke gedurende de procedure. Zodra ze een verblijfsvergunning krijgen... werkt dat anders. Omdat de Nederlandse staat is ook niet verplicht... om jou en mij en iedereen een, een, een dak boven hun hoofd te verschaffen. Dat moet je in beginsel zelf doen. Ja, dus de rechten die je hebt als uh, statushouder... als iemand met een verblijfsvergunning... is dat je gelijk wordt behandeld met ingezetenen... van zo'n lidstaat. Of soms als, als vreemden in zo'n lidstaat. Wat betreft bijvoorbeeld toegang tot de arbeidsmarkt... of tot, tot woonruimte... Of sociale voorzieningen. Mm -hmm. En als je dan de pech hebt in een land te zitten waar um, de, de, de normen gewoon heel laag liggen, waar bijvoorbeeld gewoon geen bijstand is, ja, dan krijg je ook geen geld. Als je zit in een lidstaat waar feitelijk geen sociale huisvesting is, zoals in Bulgarije, dan heb je dus geen huis. En dan moet je daar proberen ja, je, je, je kostje bij elkaar te scharrelen. wat, wat niet mee zal vallen, uh, denk ik. Omdat, uh, nou, nog wat Bulgaren, die, uh, die zijn juist hierheen gekomen, wat het blijkbaar moeilijk is om daar een. Uh, een goede boterham te verdienen.
0: Ja, dus het klinkt een beetje alsof er dus ook nog allerlei... onderliggende, ja, ik zou bijna zeggen pushfactoren zijn... waardoor er dus bij bepaalde lidstaten in de Europese Unie... Uh, de asielzoekers ervoor kiezen om door te reizen.
2: Er, er is een um, grote ongelijkheid tussen verschillende lidstaten... in de Europese Unie. In Italië is, is geen bijstand bij ons wel. Een, de, de Zweedse staat heeft zijn, heeft zijn burgers en daarmee dus ook um, vluchtelingen in Zweden... veel meer te bieden, in ieder geval op sociaal-economisch vlak... dan, dan lidstaten in, uh, op, de, op, op de Balkan. Dat is een ongelijkheid die, die, die er gewoon is. En die je met geen, geen systeem en geen enkel migratiesysteem kan, um, kan oplossen. Europa is trouwens helemaal niet eens bevoegd... om iets te bepalen over die, die huisingsregels, volgens mij. Dus dat, dat, is, dat is een, een, een onoplosbaar uh, dilemma. Hm.
0: En uh, meneer Domendek, ziet, ziet u dit ook... als een soort Europees politiek dilemma? Of...
4: Ja, het is ook een politiek dilemma. Je kunt natuurlijk als doel formuleren... dat je die ongelijkheden tussen de lidstaten... dat je die op termijn zou willen reduceren. Um, dat kun je met elkaar afspreken. Er zijn ook, ook, ook grote fondsen uh, beschikbaar... voor, voor, voor het, uh, het uh, opbouwen van, van, van achtergebleven gebieden in Europa. Op, op dezelfde manier zou je ook kunnen besluiten... dat er bijvoorbeeld een soort Europees minimumbijstandsniveau... zou moeten komen op een zeker moment waar ook vluchtelingen dan uh, op uh, aanspraak op zouden kunnen maken. Het kan allemaal. Als de politieke wil is, kan er heel veel. Maar die is er dus niet.
0: Ook niet om die, dat niet, eh, zeg maar het normale leefniveau in de Europese Unie... op één gelijker niveau te krijgen?
4: Ja, uiteindelijk wel. Uh, ik, ik zou haast denken dat dat wel ergens in een of andere verdrag... een keer in de preambule geformuleerd staat. Um, dat dat het ultieme doel is van, van waarom we met elkaar in Europa samenwerken. Uh, maar specifiek met het idee van hoe we de vluchtelingen beter zouden kunnen behandelen. En, 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 en ook de, de, de incentives voor mensen om binnen Europa door te migreren. Mm -hmm. uh, nee, dat, daar is dat niet, niet op van toepassing.
0: Oké, okay, dus het is, lijkt er een beetje op dat het onhaalbaar wordt om uh, het Europees leefniveau op één niveau te krijgen. Zodat mensen niet meer de behoefte hebben om... om heel erg uh, vanuit soort economische motieven door te reizen. Maar zijn er nog andere manieren... waarop we uh, de dubbelingverordening kunnen verbeteren? Of uh, andere manieren om te, ervoor te zorgen... dat dit, dit systeem, wat dus, we hebben al nou ja, bijna een uur gepraat over... hoe het misschien niet zo goed functioneert... Uh, toch nog op een manier aan de praat te krijgen... of de, de, ergs, de slechtste elementen eruit te halen. Meneer Bartjes, heeft u enige suggestie?
2: Je, er zijn heel wat dingen te bedenken. Hè? Dus, dus uh, Jeroen noemde net al... je kunt um, meer proberen te verwerken in je, in je criteria... Um, wat, wat is een, een, een veelbelovende lidstaat voor deze vluchteling... wat betreft um, ja, kenmerken die aansluiten bij zijn capaciteiten... en zijn taalkennis en, en, en de behoeften van die, van die uh, lidstaat. is ja, dus op zekere hoogte zijn er best um, verbeteringen uh, denkbaar... Je kunt ook toe naar een systeem, dat heeft uh, het, het, het Europese parlement uh, ook, ook, ook voorgesteld, waarbij je afstapt van dat, dat, dat idee dat een lidstaat nou eenmaal een, een, een zware last, of, of ik zeg zelf nou een zware last zeg, uh, meer, meer uh, verantwoordelijkheid zou moeten hebben, omdat hij toevallig aan de grens zit en daar veel meer mensen binnenkomen. Dat je radicaal gaat verdelen op grond van inderdaad bijvoorbeeld uh, bevolkingsomvang plus uh, BNP ofzo. Dat kan allemaal. Wat je, wat je houdt en um, wat ik niet zo gemakkelijk zie... waar, waar ik zelf geen, geen oplossing uh, voor zie... dat is um, ten eerste die, die ongelijkheid tussen lidstaten. Op termijn is ongetwijfeld denkbaar... dat, dat um, het in, in Bulgarije, ook voor Bulgaren... en daarmee vluchtelingen even goed toeven is als in uh, Zweden. Maar als ik zie hoe lang Italië er al niet over doet... om het Noorden en het zuiden meer gelijk te trekken... Vraag ik me af of ik dat nog ga, ga, ga meemaken. Dus het is wel heel erg uh, langer termijn. Uh, het tweede is dat je een, een spanning houdt um, tussen aan de ene kant um, zo'n verdelingssysteem en aan de andere kant de wens van de asielzoeker. Als je zegt, wij willen radicale eerlijkheid voor die lidstaten... He, dus iedereen krijgt precies zijn, zijn aandeel op grond van bevolkingsomvang en, en BNP... Dat betekent dat als een asielzoeker ergens anders heen wil, dan is, heen wil, dan is dat toch jammer. Zeker nog kun je in rekening houden met zijn winst, maar uiteindelijk zal dan ook het, het aantal voor Bulgarije vol moeten lopen. Als je dat als uitgangspunt aanneemt. Als je als uitgangspunt neemt, de lidstaat van de asielzoeker heeft de voorkeur. Dan, dan laat je ook die, die, in zekere zin die solidariteit los. Want dat zal betekenen dat ze er meer naar Zweden willen dan naar Bulgarije. Dus die, en die, 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 die spanning, ja, daarbij lijkt dat een, een, een onoplosbare uh, tegenstelling, eerlijk gezegd. Ik zie daar. Uh, ik, 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 ik heb niet de, de, een, ergens een briljante idee gezien. wat aan, aan beide recht zou kunnen doen. Ergens, ergens moet je toch gaan compromissen en uh, ja, hmm.
4: een tussenweg zoeken.
0: En meneer Domenech, heeft u misschien ergens een briljante oplossing gevonden? Of andere suggesties voor?
4: Nou ja, kijk, wat, wat je eigenlijk idealiter zou willen. is dat er een soort federalisering in Europa gaat ontstaan. Waarbij je dan zegt, er is dus gewoon, het is een Europese verantwoordelijkheid. Niet een, een, je definieert niet lidstaten als verantwoordelijk. Nee, het is gewoon de Europese Unie in zijn totaliteit die verantwoordelijk is. En dan heb je een soort Europese IND... die vervolgens op, op grond van allerlei zinnige criteria... gaat regelen dat mensen ergens op het territorium van de Europese Unie... terecht zouden kunnen komen. Dat is de ene. Of je laat het helemaal bij de vluchteling. Op het moment dat iemand erkend is... je hebt een vluchtelingenstatus, je mag overal in Europa gaan kijken... Waar je het beste een bestaan op kunt bouwen. Um, dat zijn denk ik mooie snippen op de horizon. Ik denk dat het politiek uh, op het moment niet, uh, niet haalbaar is. Maar we zullen wel zo'n kant op moeten. Omdat we anders heel erg in het reflex gaan schieten. Uh, die we nu hebben. Is dat we het gaan afschuiven weer op andere buren. Ja, als we het interne niet op orde krijgen. Dan, dan, dan schuiven we het over op de Noord-Afrikaanse landen. Die gaan we omkopen zal ik maar zeggen. Om de asielzoekers voor ons daar te houden. Waarbij dan wij misschien nog bereid zijn om dan te gaan kijken of daar echt wel vluchtelingen tussen zitten. Die we dan misschien toch ook nog naar Europa laten komen. Maar de reflectie is heel sterk aan het worden van jongens, we moeten gewoon zorgen dat er zo min mogelijk asielzoekers überhaupt Europa binnenkomen. En dat is denk ik een hele gevaarlijke en kwalijke ontwikkeling. Zowel in termen van mensenrechten als ook in termen van wat we eigenlijk dan bewerkstelligen in de landen waar die vluchtelingen dan vastgehouden. Want daar komt het dan op neer mm -hmm. zouden moeten worden. Dus dat lijkt me zeer onwenselijk. Dus, dus het is over het een over het ander. En, en, en ja, het blijft lastig oplosbaar.
0: Ja, ja. ja dat is uh, zeker niet makkelijk. Uh, ik vroeg me af... We hebben het nu gehad over dat het gedrag van de asielzoekers... slecht te sturen is. Dat de Europese lidstaten heel verschillende belangen hebben. En dat ook... Uh, die belangen voortkomen uit verschillen die er in de Europese Unie al zijn. Een oplossing die u zegt, is een grotere, uh, grotere um, Europa een, een groter en sterker Europa. Een oplossing die u zoekt, is meer binnen de Dublin-verordening zelf. meer belang hechten aan. Uh, de positie van en de wens van zo'n asielzoeker. Wat ik me dan afvraag. is. Um, hoe gaan we ervoor zorgen dat de mentaliteit die er nu in Europa heerst, die toch ook een beetje voortkomt uit dat, uh, dat Italië zich misschien buitengesloten voelt en dat de Oost-Europese landen daar komen met rechtspopulisme is. Hoe komen we los uit een soort van die spiraal van negatief denken over vluchtelingen als er op dit moment toch nog zoveel negatief tijd kleeft aan dat gemeenschappelijk Europees asielsysteem?
3: Dat, ben ik wel benieuwd wat ze in Portugal dan, dan zo anders doen? Wat daar zo goed gaat? Of?
4: De Portugezen die hebben een, veel scherper in de smiezen. Dat het heel verstandig is om, om, om genereus migranten binnen te houden. Want ze hebben een vergrijzingsprobleem. En ze hebben één ding niet. Ze hebben totaal geen angst voor multiculturaliteit. Ik had recentelijk de, de, de kans om met wat ambtenaren uit, uh, uit Lissabon te spreken. Die zeggen nou als, je in, als je hun belt. Dan hebben ze altijd iemand paraat aan de lijn die jouw taal spreekt. Dus daar niet het idee van Nederland van... ja jongens, als je geen Nederlands spreekt, dan, dan praten we niet met je... of we hebben gevolgdjes voor je. Dat, dat hebben ze in Portugal helemaal geen last van. Dus in die zin... en ze zijn ook heel erg bereid om bijvoorbeeld mensen over te nemen... Van, uit die Griekse kampen. Uh, als, als enig land wat dat gewoon heel positief uh, doet. Zeggen van, ja, laat maar komen. Dus, dus het kan. Uh, maar om jouw vraag uh, te, te beantwoorden, hoe veranderen we dit? Um, ik denk dat het van belang is dat we... Het, het zaakje toch op een of andere manier op orde krijgen, dat niet de Italianen toch veel te veel uh, asielzoekers relatief binnenkrijgen en binnenhouden, want dat speelt enorm de populisten al daar in de kaart. Ja. He, die kunnen zeggen, ja, ze, ze laten ons alleen met deze, met, met, met deze last, die andere Europeanen. Dat is het ene, dus dat moeten we gewoon technisch, moet daar wat gebeuren. Mm -hmm. ja, het andere is dat we visionaire politici nodig hebben. Dus het, het, het zijn, ik zeg het niet graag, maar het zijn lafferikken in dat opzicht. Mensen die, die vaak toch heel erg benauwd uh, kijken: van ja, hoe kunnen we zorgen dat we uit de wind blijven? Uh, terwijl er natuurlijk ook politici zijn, uh, maar helaas te weinig, die wel gewoon zeggen: van jongens, maar we moeten, dat, het moet gewoon anders, het moet fundamenteel anders naar een positief verhaal te houden. En daarbij ook risico's durven nemen dat ze misschien door het ijs zakken uh, en bij de volgende verkiezingen niet meer uh, favoriet zijn. Dat risico moet je bereid zijn om te nemen, denk ik. Nee.
0: En denkt u, meneer Batjes, dat u dan misschien wat hoopvoller zou zijn... over de toekomst van het Europese asielsysteem?
2: Uh, ja, ik begeef me hier wel weer bij de, bij de grenzen van mijn, mm -hmm. van mijn uh, expertise. Uh, wat, ik, wat ik zei, ik, 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 ik denk dat er um, um, zolang je uitgaat van een verdeling over, over lidstaten... je een uiteindelijk onoplosbare spanning houdt tussen aan de ene kant... Wensen van de, van de asielzoekers aan de andere, andere kant um, um, een eerlijke verdeling. Oké. Okay. Dus ik, ik ben in, in die zin iets. Um, ik denk dat ja. het veel beter kan, in die zin ben ik iets, iets, iets somberder voor een, um, een ideale oplossing. Oké,
0: okay. nou dan eindigen we toch op een sombere noot. Want de uitzending, uitzending zit er helaas alweer op. Uh, Hemme, Bartjes en Jorien Domernik waren te gast. We hebben gesproken over de Dublin-verordening en hoe die misschien niet zo goed werkt. Uh, enorm bedankt voor jullie komst. Ik vond het zelf heel interessant. Ik wil ook mijn co-presentator Bauke bedanken. Anna Luna voor haar column. Thomas, uh, hij is onmisbaar en onhoorbaar geweest. Want hij deed de techniek vandaag. Uh, hij gaat zo meteen ook de uitzending op internet zetten. Jullie kunnen hem daar vinden uh, op onze website. RadioSummerDam.nl En op je favoriete podcast app. Uh, je kan ons ook volgen op de social media. En je kan ook altijd gewoon mailen naar redactie.radioswammerdam.nl... met opmerkingen over de uitzending, suggesties, tips... of gewoon een leuk verhaal wat je kwijt moet. Volgende week is er weer een nieuwe Radio Swammerdam. En voor nu nog een hele fijne zondag.